0: 嗨， Hi, 大家好，我是彰化基督教医院新陈代谢科林斯涵医师。这次要跟大家分享14天佩戴连续血糖监测的心得，请大家记得要看哦。在装机前，手机需先装好我们使用的一个 App。那准备步骤上呢，我们需要先把我们的一个针头装上安装器。在此我们可以看到，这是下针时的一个硬针头。然后，在我们挑选我们手臂掰掰袖建议的位置是在上臂的一个后侧为适当的位置。那使用酒精棉消毒后，我们需要等皮肤干之后才能做装机的一个动作。然后可以看到，这是我们下针时的一个硬针头。咔嚓之后，我们会记得需要停留三到五分钟之后，我们才可以缓慢的一个移除。那慢慢的移除过程中，我们就可以看到这个安装已经是完成了。那我个人经验是不太有疼痛感，不过那还是要跟每个人的一个经验上的差异来说，会有不同的一个经验分享。那裝机之后呢？我们可以看到，在安装器上面的一个针头是会回收，那防止那个针扎的一个表现。最后，我们要拿出我们的手机扫描配对。那记得手机的 NFC 跟蓝牙的功能都记得要做开启。那配对成功的部分，我们的一个手机画面会轉换。那记得是要 iPhone 的部分是采取手机的一个前方做感应器的一个配对。那我们可以看到手机画面会做转换。那第一次血糖我们监测计的一个就学时间的话是一个小时之后。那过程中手机的部分都会慢慢的在 App 的画面上面会帮大家倒数，那提醒大家什么时候该做扫描。那在分享同时的话，要跟大家说，如果有装机的话，建议要去网页上面登录整份报告的一个 PDF 档。那当中的话，其实主要我们可以看到，我佩戴的14天传感器的一个使用时间是 98%。那最重要是右边这个红黄绿灯的话，我们可以看到我的血糖在目标范围70到一百八，占比是 98%。那如同最上方的标题，糖尿病的一个患者治疗目标的话，我们是希望 time in range 的话是达到 70%。那同时的话，我们也可以看到，在我部分有低血糖的部分 2%。在低血糖的分析，我们可以看到，如果血糖有低于70以下的话，那就是红色的一个点点。主要的话是在夜间的部分有发现这个低血糖的一个现象。那这其实呢，其实跟我们连续血糖监测的话，它主要是看组织液的一个血糖。那它跟我们实际上血糖合作相比的话，其实在这个仪器上面的一个误差值，大概可以容许的话，大概是有 9% 的一个误差值。那所以的话，如果我们是七十是低血糖，大概六十三左右都可以在是我们这次的一个忍受范围内。那在这次的一个连续血糖监测中，我们也可以的部分是有即时的一个低血糖警报。当你发生七十以下的一个低血糖，它手机的部分会去做一些警报。同时，如果你有绑定其他的一个家人跟朋友的话，他们也会接收到你低血糖的一个通知。那从下面图表可以发现，在我第一个晚上跟第二个晚上，我们都有红色的一个七十以下的一个低血糖的一个发生。那在第三天的一个晚上是有比较改善。这时候其实大家要注意的部分就是连续血糖的一个数值判读。如果你觉得这个数值是有点异常的话，建议可以配对一个指尖的一个血糖去做判读。那这时候的一个空腹低血，哎，这个时候的一个夜间的一个低血糖，对我来说的话，其实应该是一个仪器的一个误差，并没有感受到低血糖、饥饿、冒冷汗之类的一个感觉。那当中的话，其实在十四天我有三次做指尖血，那大致上在两次饭前跟一次饭后的话，都在可接受的一个范围之内。那在我们扫描的一个 App 画面的话，下面跟大家分享，就是要扫的时候要按这个感应的部分，那就会看到我们的一个血糖的一个数值以及近期的一个血糖波动。那在备注的一个笔记本上面的话，可以看到你扫描的一个时间地的一个血糖值以及备注部分你的饮食啊，备注或是一个运动的个备注。当自己要看的部分可以点这个血糖值，那它其实就会跑出，哎，你在这。一天的一个血糖曲线，那绿点点就是你扫描的一个血糖值。然在总结报告部分，它其实会画一个蛮漂亮的一个每天的一个报告的一个表格给你大家看。那我们要的就是在七十一百八，可以看到在夜间红色部分有七十以下的一个低血糖。那在白天扫描的部分来讲，它会列定你的一个数字的话，这是我扫描出来的数字。那它有一个部分就是，它会推测你进食之后的一个血糖最高点，在报告上面其实是会呈现上来。那、啊、最后跟大家分享我这几天的饮食的一个小心得。那一开始的部分大概是便当类主食费，我们可以看到一般的低 GI 水煮便当，当然有地瓜跟南瓜以外，当我们全部吃完的话，其实哎，在我的一个血糖波动的话，其实是蛮平稳的，最高血糖达到1 0零四。那如果吃这种港式烧腊饭，然后我是配无糖的茶，这时候我的饭的话，白饭的量其实我就是吃蛮。吃吃四分之一左右，那在这一天，在这样的一个血糖波动的话，其实也可以看到，其实还是蛮平稳的一个血糖波动。那如果是在我们中式的那种水饺啊、葱油饼啊、汤面啊，以及烫青菜这样的一个组合之下，我们可以看到的话，这一天的话，它的一个中餐的血糖值最高点达到一百三。那由于我是一个非糖尿病的一个患者，所以我是吃东西之后，血糖之后大概两小时的时候，血糖都可以恢复到一个正常的一个范围。那我们可以看到其实外食我们就要注意像这个是我们的一个打抛猪肉饭，那它饭的话就是会变成湿湿的。那再来的话，其实外面炒菜的部分有时候油脂的添加是比较多的，所以在这个打抛猪肉饭，虽然我的饭是没有完全吃完，但我们可以看到血糖波动跟前面来相比的话就是较高，它达到了 146， 在进食约两小时之后，那在两小时半的话血糖才逐步的一个往下降。那在双倍的一个主食的一个水煮餐的部分的话，我们可以看到，哎，的确哈，我那一天尝试了两份的一个鸡胸肉的一个蛋白质的一个进食，那当中地瓜有吃完，南瓜有吃完，但是饭完全是吃不完，因为已经饱了哈。那这时候可以看到，我们血糖是蛮平稳，大概是 109， 九，餐后部分波动也是蛮平稳的。然而在晚上的话，这大概是我这次14天来装机的一个呃、哦、比较惊艳的一个饮食，就是当天的话是比较繁忙，所以我是选择了一个咖喱的一个卷饼。那在当时的话，其实有看它的营养标示，它的整份热量是 264， 碳水的话其实大概是半碗半。可是我忽略的就是它的油脂的部分，在咖喱卷饼的部分，它油脂似乎比较高。虽然我在配了一些少量的饭进食，然而它在我的进食一小时内的话，它的一个血糖其实就高到1 5五十而且在血糖高的同时的话，它饱足感是比较低的。虽然血糖高持续了两个小时以上，可是，在第三小时之下的话，会发现这有低血糖的一个红色的一个表现。那我临床反应的话，也是，哎、欸，的确在这样的一个食物之下，分量少。然后，哎，血糖波动又快，而且最后还有一个低血糖的发生。那这时候的话，我还是需要再次的一个进食去补充我这次的一个餐点。所以在餐点选择上面，除了低糖外，油脂的部分也要注意，尤其是在外食部分，其实蛮多的一个油脂是我们会摄取过多的。一个。情形是需要做小心。那最后跟大家分享饮品的一个小心得。那这时候是大概是椰蛋节。那椰蛋节的话，本人在太妃河谷部分来讲是很喜欢喝的。那这时候我们的两下的一个糖浆的一个使用之下，会发现，哎、欸，其实它的波动其实还在可接受的一个范围。大概最高点大概是一百二十的一个血糖值。然而，在甘蔗清茶这种含糖饮料，它是蔗糖的含糖饮料，在三分糖已经做减糖的同时之下，我们可以看到哈，我们那时候喝完就是一直少，一直少，一直少，那血糖不断的都还在串高哈，在喝饮料之后大概一小时左右，我们达到高点，那达到一百六十七的一个高点，那之后的话，当然它是有血糖有下来的一个趋势。那第三个就是现在比较盛行的拿铁哈、哦，就是哎，在植物奶的一个拿铁，我们采取是燕麦奶，而且没有在额外加糖的一个表现之下，在拿铁之下，大家可能还是要记得注意哈，燕、哦、麦奶的碳水成分其实蛮高的。那在燕麦奶拿铁喝完之后，我们可以看到它高点其实来到154、哦。那最后的话是我们的一个红豆薏仁，不要忘了，红豆薏仁跟我们的糖水大概都是我们碳水化合物，但是其实最重要的是选择食物的时候，我们要辨别它可能是糖类，那糖类的部分可能要慎选一下分量。那这时候我的红豆薏仁汤在慎选分量的一个状况之下，没有一个人单独的一个吃完的话，血糖波动还是在可以接受的一个范围之内。所以在饮食上面的话，尽量减少“米”字边糖浆的一个摄取。那在摄取的时候，如果真的很想吃，大家是记得注意分量的一个。那最后的话，分享它佩戴为期十四天后的话，它其实监测器很不错的话，它就会帮你二十四小时内的一个倒数。我们可以看到监测器距离时间五小时之后会做一个结束。那最后的话会有一个监测器已结束，那要启动一个新的一个监测器来做我们的一个糖类葡萄糖的一个监测。嗨，大家好，我十四天的装机呢已经完成了，我们现在就要来拆机。那在这14天呢，其实我们的连续血氧监测其实蛮拍的蛮老的哦，它还是蛮牢固的部分。那可以看到我皮肤的话，它表面其实是没有很明显的红肿跟过敏。那拆机的时候呢，我们其实就是这样子，把旁边就是它可旁边会有一点滑脱，那我们就这样子把它拿起来，粘的其实蛮紧的。好，大家可以看一下，这就是那个针，哦、嗯，那、啊、其实这就是装机那时候的软针这样子。那拔完之后，我的位置的话，大概就是这样。那、啊、最后我的心得分享啊，是要跟大家说，其实连续血糖监测其实是很棒的一个医学进展。那在这十四天的一个装机心得的话，其实，在这一款部分，它大概是非常便捷，然后不需要每天搭配指尖血糖去做校正。但是不要忘了哈，看到这个数值的话，如果你大家有所犹豫的话，大概是建议还是要做指尖血的一个配对的部分去做一个呃校正的一个基金去评估说这个数值是否可以详细。那、啊、第二的话，就是这个机子啊，它其实粘的是蛮牢的哈、哦。那佩戴过程中，其实我是没有明显感受到皮肤痒跟过敏的一个现象。那、啊、再来的话，我大概是建议就是，哎，如果本身不管你有没有有无糖尿病的话，如果你对于就是识别食物的话，其实有点想要学习的话，是可以透过连续血糖监测的一个佩戴的话，去了解说周遭食物的部分，哎，它摄取之后血糖的一个波动是如何。那针对呢糖尿病的一个患者的话，哈，其实就是透过连续血糖监测的话，可以得到更多的一个血糖数值跟一个波动。那我们可以跟专家团队的话去做了解，那一起讨论的话，找出哎，在我们目前控糖的盲点是有什么，有机会去做解决。那当我们解决之后，再透过连续血糖监测的话，我们也可以再看到哎改善之后的一个状况是如何。那最后提醒大家哈。血糖其实跟饮食的部分是环环相扣，但除了饮食控制之外，不要忘了运动也能改善我们胰岛性的一个阻抗。建议大家餐后的话是要多走动。那我们也希望我们大家都可以控糖达标，达到我们一个良好的一个生活习惯跟一个完美的一个人生。谢谢大家。